0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell.
1: Die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die müssen für 100, 150 Jahre tragen. Und da geht es darum, dass ein Wald bestehen bleibt, der möglichst optimal die Funktionen für die Gesellschaft erfüllt.
2: Sagt Forstwissenschaftler Hans-Joachim Klemmt. Welche Baumarten bei uns trotz Klimaerwärmung eine Chance haben? Dazu gleich mehr. Außerdem geht es bei uns um Homosexualität in der Tierwelt, etwas völlig Normales. Und wir sprechen über einen Schädel, der dafür sorgt, dass wir die Geschichte des Homo Sapiens wohl teilweise umschreiben müssen. Das sind einige unserer Themen heute, am Mikrofon ist David Globig. Wärmerekorde und Dürre, Sie erinnern sich? Das hatten wir eigentlich im Sommer 2018. Aber dieses Jahr ist es einfach genauso weitergegangen. Der Juni war auch schon wieder viel zu heiß und trocken. Und der Regen nach der Hitzewelle hat kaum etwas gebracht. An vielen Orten ist der Boden bis in die Tiefe ausgedörrt. Das macht inzwischen auch einigen Baumarten mit flachen Wurzeln zu schaffen, etwa der Fichte. Durch die Trockenheit ist sie teilweise schon so stark geschwächt, dass Schädlinge wie der Borkenkäfer leichtes Spiel haben. Durch die Klimaerwärmung dürfte sich die Situation noch weiter verschlechtern. Manche Experten räumen der Fichte in Deutschland, jedenfalls in Wäldern im Flachland, keine großen Überlebenschancen ein. Deshalb müssen Förster sich jetzt überlegen, welche anderen Bäume sie pflanzen können, damit es auch in Zukunft noch gesunde Wälder bei uns gibt, selbst wenn es mal einige Jahre lang so heiß und trocken wird wie 2018. Renate L. berichtet. Wie
3: reagieren Bäume auf Hitze und Trockenheit? Antworten liefern die 19 bayerischen Waldklimastationen. Eine davon ist im Kranzberger Forst bei Freising. Spiralförmige Abflussrinnen um die Baumstämme herum und Regensammler registrieren jeden Tropfen, sagt Hans-Joachim Klemmt von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft.
1: Die Daten kommen alle 15 Minuten per Datenfernübertragung zu uns. Wir messen Temperaturen, Stammabfluss, wir messen, was letztendlich durchtropft. Wir haben Bodenfeuchte-Sensoren und gleichzeitig schauen wir aber auch nach den Reaktionen der Bäume. Also an den Bäumen sind ähm, zum Beispiel ja, Durchmessermaßbänder angebracht, die werden wöchentlich abgelesen, sodass wir genau sehen, was kommt im Baum an, wie verarbeitet er es, wie er reagiert er darauf.
3: Außerdem haben die Forstexperten Daten zu einer großen Zahl von Baumarten in ganz Europa gesammelt.
1: Da ist ein Datensatz aus mehreren hundert Millionen Baumdatensätzen vorhanden. Unter welchen Konstellationen kommen die vor oder nicht vor? Weiterhin schauen wir jetzt schon in Regionen, wo ein Klima herrscht, das wir zukünftig erwarten. Wir nennen das Ganze Analogklima.
3: Und es gibt auch Anbauversuche mit verschiedenen Baumarten in ganz Bayern. Aus all diesen Daten ergibt sich, wie der Wald der Zukunft aussehen sollte. Vor allem werden Förster mehr Laubbäume pflanzen als derzeit, weil die besser als Nadelbäume mit Wassermangel zurechtkommen. Im Wald werden dann auch Arten stehen, die man jetzt eher in einem Park oder am Straßenrand findet.
1: Dazu zählt die Esskastanie, die Pflaumeiche, die Rubinie, die Roteiche Wildkirsche, je nachdem, wie dann auch die Basenausstattung ist, also die Wildkirsche findet man dann eher auf kalkreichen Böden, während die Esskastanie die Baumart ist, die den Kalk meidet.
3: In den trockensten Regionen Frankens wird der Wald ganz anders aussehen als heute, auch mit kleineren Bäumen. In den feuchteren Berggebieten sind die Veränderungen weniger auffällig. Im Bayerischen Wald wird die Fichte stellenweise Platz machen für die Tanne, die mit ihren tieferen Wurzeln mehr Wasservorräte erreicht, in den Alpen verschieben sich die Verbreitungsgebiete nach oben, wo es kühler ist. Andere Baumarten anzupflanzen, ist also eine Zukunftsstrategie für den Wald. Aber können sich Bäume vielleicht auch an die Trockenheit gewöhnen? Diese Frage wurde am Thünen-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Wald, untersucht. Mit kleinen Bäumen in riesigen, im Boden versenkten Gefäßen. Im Frühjahr war der Boden voll Wasser gesättigt, aber zwischen Mai und September bekamen sie kein Wasser mehr. Zwei Reaktionen beobachteten die Forscher. Erstens, die Bäume warfen schon früh ihre Blätter ab, trieben aber im feuchten Herbst nochmal aus. Und zweitens, berichtet Projektleiter Jürgen Müller.
2: Im dritten Jahr sind sie auch getrieben, aber im dritten Jahr haben wir gesehen, dass deutlich weniger Blätter am Baum waren und die auch kleiner waren. Das heißt also, der Baum konnte mit dem vorhandenen Wasser länger auskommen. Das würde ich schon als Anpassungsprozess bezeichnen an die trockenen Bedingungen der Vorjahre.
3: Bei Buchen war dieser Effekt deutlicher als bei Eichen, die langsamer und damit sparsamer wachsen. In einem zweiten Austrocknungsversuch verglich Müller Buchen aus einer trockenen Region Polens und aus dem regnerischen Niedersachsen. Diesmal wollte er wissen, wie die Feinwurzeln auf Trockenheit reagieren, das entscheidende Organ der Pflanzen für Wasser- und Nährstoffversorgung.
2: Und am Ende des fünfjährigen Experimentes konnten wir sehen, dass tatsächlich die polnische Buche in der Lage war, deutlich mehr Feinwurzeln auszubilden und damit mehr Wasser auszuschöpfen als die deutsche Buche.
3: Damit wären polnische Buchen für ein zukünftiges trockenes Klima bei uns besser geeignet. Nur ist bisher vorgeschrieben, Wälder mit Saatgut aus derselben Region aufzuforsten, weil diese Bäume jeweils am besten angepasst sind. Doch das gilt eben nicht mehr in Zeiten des Klimawandels. Deshalb sollte diese Regelung wohl geändert werden um für die Zukunft stabile Wälder mit heimischen Arten, wenn auch aus anderen Herkunftsregionen, aufbauen zu können.
1: Die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die müssen für 100, 150 Jahre tragen. Und ähm, da geht es mittlerweile aufgrund des sich rasch vollziehenden Klimawandels wirklich schon um die Frage des Walderhalts. Und da steht dann nicht mehr Holzproduktion im Vordergrund, sondern andere Funktionen. Grundwasserschutz, Schutz vor Erosion und so weiter. Da geht es darum, dass ein Wald bestehen bleibt, der möglichst optimal die Funktionen für die Gesellschaft
2: erfüllt mit welchen Bäumen der Wald eine Zukunft hat, ein Beitrag von Renate L. Die Anfänge der Menschheit liegen in Afrika. Dort hat sich auch der Homo sapiens entwickelt, der anatomisch moderne Mensch. Irgendwann ist er Richtung Norden aufgebrochen, ums Mittelmeer herum bis nach Europa, wo er dann vor 50.000, 60 60.000 Jahren auf den Neandertaler traf. Der hat bei dieser Begegnung den Kürzeren gezogen und ist ausgestorben. So schön geradlinig haben sich Wissenschaftler die Geschichte unserer Vorfahren einmal vorgestellt. Doch verschiedene Knochenfunde aus den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass die Sache wohl doch etwas komplizierter war. Jetzt hat ein Forscherteam Schädelfragmente aus einer Höhle in Griechenland genauer untersucht. Und die stellen die ursprüngliche Theorie nun vollends auf den Kopf. Mein Kollege Michael Stang war als Paläontologe und Anthropologe selbst schon bei Ausgrabungen dabei. Was für ein Fund ist denn das
4: genau? Also ganz spannend ist dieser eine Schädelfund, der ist leider nicht vollständig, muss man sagen. Da kennen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur das Hinterhaupt. Und dieser Schädel, der wurde in einer Höhle entdeckt und ist dort wahrscheinlich über eine Schlammlawine reingekommen. Ganz neu, muss man sagen, ist der Fund nicht, sondern der ist schon länger bekannt. Die Ausgrabungen waren in den 1970er Jahren, aber diese Fossilienfragmente, die waren richtig im Stein festgebacken und konnten noch nicht so gut analysiert werden bisher. Das hat jetzt eine Forschungsgruppe aus Tübingen gemacht. Die haben die Knochen zum einen direkt datiert... Und haben sie auch gescannt und dann am Computer dreidimensional rekonstruiert. Und erst durch diese Rekonstruktion, weil man dieses vollständige Bild hatte, konnte man sehen, um was es sich dabei handelt. Und zur Überraschung der Studienautoren war es eben kein Vertreter von Neandertaler, weil die haben am Hinterhaupt so einen ganz dicken Wulst, der sehr typisch ist und nur bei Neandertalern vorkommt, sondern das war ein richtig rundes Hinterhaupt. Und das deutet darauf hin, sagen die Studienautoren, dass es sich um einen Vertreter von unserer Art Homo sapiens handeln muss. Und das Erstaunliche ist aber die Datierung, denn die geben
2: ein sehr hohes Alter an, nämlich 210.000 Jahre. Ja, und genau deshalb gilt dieser Fund jetzt wirklich als geradezu sensationell. Was folgt denn aus diesem hohen Alter? Naja, es
4: zeigt, dass unsere Vorfahren schon vor weit über 200.000 Jahren es bis nach Griechenland geschafft haben und das ist sehr viel früher als bislang gedacht, rund 100.000 Jahre früher, als man das bislang angenommen hat und das heißt ja auch, dass unsere Vorfahren schon sehr früh diese Wanderlust hatten, Afrika verlassen hatten und es zumindest bis nach Griechenland geschafft haben.
2: Ja, zumindest bis Griechenland, aber offenbar nicht weiter. Was hat sie denn dort aufgehalten? Warum haben sie sich damals dann nicht verbreitet?
4: Ja, das ist die ganz spannende Frage. Klare Antworten gibt es nicht. Offenbar ist einfach nur dass sie vielleicht bis nur nach Griechenland gekommen sind. Eine Erklärung, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt anführen, ist ein zweiter Fund, der aus derselben Höhle dort in Südgriechenland stammt. Dabei handelt es sich auch um einen Schädel, der ist aber viel vollständiger. Man kennt nicht nur das Hinterhaupt, sondern hat auch den sogenannten Gesichtsschädel. Da sieht man diese Gesichtspartie und da sieht man auch ganz wunderbar diese Überaugenwulste, die sehr typisch für einen Neandertaler sind. Und dieser Schädel weist auch diesen Hinterhauptswulst aus und da sind sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr einig, dass es sich hier um einen Vertreter der Neandertaler handelt, aber auch hier gab es eine Überraschung, nämlich die Datierung. Dieser Schädel ist nämlich wesentlich jünger als der andere, 40.000 Jahre jünger, der ist nämlich in Anführungsstrichen nur 170.000 Jahre alt. Ja, Und die Interpretation dieses Forschungsteams sieht jetzt so aus, dass die Vertreter der anatomisch modernen Menschen in Griechenland von den Neandertalern verdrängt wurden.
2: Das heißt, in dem Fall ist tatsächlich genau umgekehrt gelaufen, wie man es jetzt eben zumindest von Europa bislang gedacht hat. Ja,
4: das ist wirklich spannend. Also warum und wie das passiert, das weiß man natürlich nicht. Aber die Erklärung ist jetzt, dass die Neandertaler zumindest damals in Griechenland nicht so klein beigegeben haben, in Anführungsstrichen, wie man das später kennt. Denn vor knapp 30.000 Jahren sind die Neandertaler ja in ganz Eurasien ausgestorben, nachdem unsere Vorfahren Homo sapiens dorthin gekommen sind. Also das zeigt wieder mal, wie kompliziert die Geschichte unserer Vorfahren doch ist und dass es
2: eben nicht dieser gerade Stammbaum oder diese geradlinige Entwicklung ist. Offenbar hat es da einen zweiten Versuch von Homo sapiens gebraucht. Was sagt denn die Fachwelt zu dieser Entdeckung? Teilen die die Einschätzungen der Forscher?
4: Also das ging hoch her die Woche. Mit vielen Forschern und Forscherinnen habe ich gesprochen. Und die meisten sagen, naja gut, die Interpretationen, die sind schon ganz plausibel, die da veröffentlicht wurden. Diese Studie, muss man auch sagen, ist im Fachblatt Nature zunächst abgelehnt worden, weil die dortigen Gutachter gesagt haben, 210.000 Jahre in Griechenland, Homo sapiens, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber die Daten sind stichfest, die wurden dann vorgelegt. Und jetzt sieht es offenbar tatsächlich so aus, auch wenn es auf den ersten Blick unwahrscheinlich war oder das keiner bislang für möglich gehalten hat, dass unsere Vorfahren Afrika schon sehr früh verlassen haben, weit über 210.000 Jahre und bis nach Griechenland gekommen sind.
2: Ein ganzes Stück früher als gedacht, wie der Homo sapiens nach Europa kam. Das waren Informationen von Michael Stang. Sie hören B5 aktuell am Sonntag, aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Wenn wir die Klimaerwärmung auf 2 Grad begrenzen wollen, oder vielleicht tatsächlich sogar auf nur 1,5 Grad, dann muss Deutschland erheblich weniger Treibhausgase ausstoßen als heute. Eigentlich ist das jedem klar. Doch es geht nicht so recht voran. Beispiel Autoverkehr. Der hat in Deutschland in den vergangenen Jahren immer mehr Kohlendioxid ausgestoßen statt weniger. Die Hoffnungen ruhen nun auf Elektrofahrzeugen. Tatsächlich investiert die Industrie massiv in deren Entwicklung und die Politik versucht, die Nachfrage durch Förderungen anzukurbeln. Doch das Ganze läuft zu einseitig, kritisiert der VDI, der Verein Deutscher Ingenieure in einer aktuellen Studie. Denn bislang konzentriert sich alles auf Batteriefahrzeuge. Die werden an der Steckdose aufgeladen oder an speziellen Ladestationen. Dabei gibt es eine Alternative, die Brennstoffzellentechnologie. Sie erzeugt den Strom mit Hilfe von Wasserstoff direkt im Auto. Mehr dazu von Lorenz Storch.
5: Wasserstofftankstelle am Karlsruher Institut für Technologie. Mit einem Druck von 700 bar strömt Wasserstoffgas in den Tank eines Shuttlebusses. Zwei solche Wasserstoffbusse verbinden die 15 Kilometer voneinander entfernten Standorte der Forschungseinrichtung. Thomas Jordan ist Leiter der Wasserstoffforschungsgruppe am KIT. Der Tankvorgang bei Wasserstoff ist viel effizienter als bei Batteriefahrzeugen, sagt er.
6: Dieser Bus wird in 15 Minuten vollgetankt,
5: ähnlich wie ein Dieselbus, den sie voll
6: tanken. Und dann hat er 500 Kilometer Reichweite, der Bus. Ein Pkw wird nach Standard innerhalb von
5: drei Minuten vollgetankt. Auch eine Schnellladung bei Batteriefahrzeugen dauert deutlich länger. Eine Viertel oder sogar halbe Stunde. Und die Reichweite mit Wasserstofftank ist viel größer als mit Batterie weil die Energiedichte im Wasserstoff viel höher ist als beim Lithium-Ionen-Akku. In den von Mercedes hergestellten Wasserstoffbussen sind Brennstoffzellen verbaut.
6: Eine Brennstoffzelle ist einer Batterie sehr ähnlich, aber sie hat den Unterschied, dass sie den zweiten Reaktanten aus der Luft zieht. Also es ist quasi eine luftoffene Batterie. Sie nutzt Wasserstoff an der einen Seite und der Luftsauerstoff um aus der Reaktion direkt Strom
5: herzustellen. Mit dem Strom aus der Brennstoffzelle wird dann ein Elektromotor betrieben, alles ohne klimaschädliche Abgase. Seit sechs Jahren fahren die Busse. Die Erfahrungen sind gut, die Technik funktioniert, sagt Thomas Jordan vom Karlsruher Institut für Technologie. Und ohne die Schwächen von batterieelektrischen Bussen, denen es an Reichweite fehlt, vor allem wenn Sommers die Klimaanlage und Winters die Heizung betrieben werden müssen. Daimler werde bald eine neue Generation von Wasserstoffbussen herausbringen. Allerdings nicht in Großserie. Ja, das sind Werbemaßnahmen und
6: die Stückzahlen sind lausig gering. Da geht es darum, dass man an Leitmärkten wie in Kalifornien oder Japan Präsenz
5: zeigt. Aber es ist nicht wirklich wirksam, würde ich sagen. Und so sind die Wasserstoffbusse noch immer doppelt so teuer wie Dieselbusse. Die meisten Verkehrsbetriebe lassen deshalb die Finger davon. Batterieelektrische Busse haben viele jedoch bestellt, weil die Bundesregierung sie großzügig fördert. Die Förderung ist zu einseitig, kritisiert Wasserstoffforscher Thomas Jordan.
6: Aus meiner Sicht ist die unverhältnismäßig stark auf Batterieseite.
5: Hier weiß er sich einig mit dem einflussreichen Verein Deutscher Ingenieure, VDI. Der hat auf Basis einer Studie die Forderung aufgestellt, Brennstoffzellentechnik gleichwertig mit der Batterietechnik zu fördern. Martin Witschel, zuständig für Energiewirtschaft am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung EASY, unterstützt die Politik, sich zumindest bei PKW auf die Batterietechnik zu konzentrieren. Langfristig fahren 70 Prozent der PKW batterieelektrisch, meint er.
7: Die Vorteile sind einfach die hohe Energieeffizienz von Elektrofahrzeugen. Die sind natürlich Lösungen wie Brennstoffzellen oder synthetischen Kraftstoffen einfach deutlich überlegen. Und wenn man sich einmal anschaut, viele Leute können auch mit reinen Batteriefahrzeugen ihre Mobilitätsbedürfnisse erledigen, weil einfach die Häufigkeit langer Fahrten wird meistens
5: überschätzt. Für die Umweltbilanz ist auch wichtig, wo der Wasserstoff herkommt. Jetzt in der Anfangsphase gibt es noch genug davon, der bei großchemischen Prozessen sozusagen ohnehin als Abfall anfällt. Später müsste man ihn mit Einsatz von Strom per Elektrolyse herstellen. Weil Wind- und Sonnenstrom in Deutschland knapp ist, langfristig wahrscheinlich in sonnen- und windreichen Staaten im Ausland, etwa Marokko oder Argentinien. Einen Markt für die Brennstoffzelle sieht auch Energiewirtschaftler Wietschel auf jeden Fall. Allerdings weniger bei Pkw, sondern bei Lkw und Bussen. Da hat sie deutliche
7: Vorteile da, wo die Batterieelektrischen Fahrzeuge wegen der Energiedichte nicht hinkommen.
5: Während der Technologievorsprung von Fernost im Bereich der Batterien nur noch schwer aufzuholen ist, sieht Wietschel bei der Wasserstofftechnik noch größere Chancen für Deutschland.
7: Die entscheidende Technologie neben der Brennstoffzelle ist ja die Elektrolyse und Elektrolyseure können wir ganz gut in Deutschland und da sollten wir auch einen Schwerpunkt drauf setzen.
5: Der Wissenschaftler von Fraunhofer ISI Plädiert für eine technologieneutrale Förderung, zum Beispiel durch Flottengrenzwerte für CO2. Der Karlsruher Wasserstoffforscher Thomas Jordan beobachtet, dass Autohersteller aus Japan und Südkorea sich in der Brennstoffzellentechnik viel stärker engagieren als Deutsche.
6: Man vergibt sich da eine Chance. In der Zwischenzeit holt hier China sehr stark auf. Und es ist zu befürchten, dass die chinesische Industrie dieses Thema sehr bald besetzt.
5: Der Vorsprung, den Deutschland durch frühe Wasserstoffforschung schon seit den 1990er Jahren aufgebaut hatte, wäre dann endgültig
2: dahin. Die Brennstoffzelle, eine Alternative für die Elektromobilität, das war ein Beitrag von Lorenz Storch. Vor gut 100 Jahren, da war ein britischer Forscher in der Antarktis unterwegs, um das Sozialverhalten von Pinguinen zu studieren. Dabei beobachtete er etwas, das ihn ziemlich irritiert hat. Da paarten sich nicht nur Männchen und Weibchen, sondern einige der Pinguine zeigten homosexuelles Verhalten. Als seriöser Forscher hat er das genau dokumentiert. Nur allgemein veröffentlichen, dafür war es dann irgendwie doch zu schockierend. Diesen Teil seiner Forschungen bekamen nur wenige zu Gesicht. Schließlich galt seinerzeit in der Wissenschaft, Tiere paaren sich ausschließlich, um Nachwuchs zu zeugen – und mit den damaligen Moralvorstellungen ging es auch nicht zusammen. Inzwischen weiß man, nicht nur so mancher Pinguin interessiert sich für das gleiche Geschlecht, sondern auch Löwen, Affen, Hirsche, Giraffen, Vögel,
0: selbst Würmer und Käfer. Birgit Magira berichtet. Die meisten gleichgeschlechtlichen Begegnungen sind bei Tieren in Gefangenschaft belegt. Vor allem, weil Langzeitbeobachtungen in freier Wildbahn deutlich aufwendiger und deshalb seltener sind. Im Münchner Tierpark Hellerbrunn haben die Löwenmännchen, Max und Benny ab und an inniger miteinander zu tun.
8: Das hat auch ist eine Theorie, etwas mit Rangordnung zu tun. Ich denke auch, das ist bei den beiden so. Also wir haben deutlich einen Rang höheren, das ist der Max. Und der ist auch meistens oben bei diesen Akten.
0: Franziska Bauer gibt Führungen durch den Zoo. Dominanzverhalten sei nur eine mögliche Erklärung für den schwulen Löwensex, sagt die Biologin. Vielleicht liege es auch einfach nur daran, dass keine Weibchen da sind. Viele Tierarten werden nach Geschlechtern getrennt gehalten. Und es gibt noch andere mögliche Gründe.
8: Stressabbau, Bindungen stärken, es kann sogar als ich erschleiche mir Körperkontakt, ich übe für die spätere Kopulation, ich bin attraktiver vielleicht, wenn ich mich mit möglichst vielen paare. Es kann auch den Sinn haben, dass vielleicht verlassene Eier dann doch noch bebrütet werden. Flamingos oder Pinguine sind da eben ein gutes Beispiel
0: im Tierpark Hellerbrunn balzen immer wieder Pinguinmännchen miteinander und bauen gemeinsam ein Nest. Der Evolutionsgenetiker Jörns Fickel vom Leibniz-Institut für Zoo und Wildtierforschung sieht diese homosexuellen Paare auch als eine Art Reserveeltern der Evolution.
7: Sehr häufig sterben ja Elterntiere, also gerade in der Vogelwelt ist es ja überhaupt nicht die Ausnahme, sondern passiert sehr häufig und dann liegen schon befruchtete, aber nicht bebrütete Eier in der Gegend rum und das ist ja eigentlich Nachwuchs, der sonst verloren wäre.
0: So wie im Zoo in Amsterdam, wo ein langjähriges, rein männliches Gänsegeierpaar ein verlassenes Ei bebrütet und das Adoptivküken erfolgreich großgezogen hat. Ganz anders bei den Bisons. Da liegt es eher am Mangel an Kühen, wenn die Bullen sich gegenseitig besteigen.
7: Bei Bisons ist es sehr verbreitet. Die verpaaren sich nur einmal im Jahr. Also Wo die Weibchen sozusagen nur einen Zyklus im Jahr haben, heißt es gibt nur eine einzige Verpaarungsmöglichkeit mit dem anderen Geschlecht pro Jahr. Und dann hängt es sozusagen von der hormonellen Regulation ab, zum Beispiel bei den Männchen. Also wenn da die Sexualhormone nicht sofort wieder runtergehen, dann nimmt man auch einen gleichgeschlechtlichen Partner, weil der einfach dann dem Abbau dieser Triebe dient und wiederum dafür sorgt, dass weniger Aggression in der Population ist.
0: Auch männliche Delfine penetrieren schon mal das Atemorgan eines Kumpels, das sogenannte Blasloch in Ermangelung einer Vagina. Bonobos wiederum, diese uns eng verwandte Affenart, praktiziert Sex ganz allgemein recht polygam, um Streit zu schlichten und für Entspannung in der Gruppe zu sorgen. Und auch Affen haben offenbar Sex nicht nur zur Fortpflanzung, sondern aus purer Lust, so Franziska Bauer.
8: Also wir wissen es ganz sicher bei den Bonobos, dass die auch vaginale Kontraktionen haben und die Hirnströme verändern sich. Hier tippt man darauf, dass die auch wirklich Orgasmen empfinden können. Also regt das auch das Lustzentrum an und Tiere wollen halt auch einfach mal Spaß haben. Meistens
0: legen sich die Tiere dabei nicht
8: langfristig auf ein Geschlecht
0: fest, verhalten sich bisexuell. Und dann waren da noch die eindeutig schwulen Schafe. Ein Drittel aller Schafböcke bevorzugt bei freier Auswahl einen anderen Bock. Forscher haben daraufhin die Gehirne der Schafe gescannt und dort Unterschiede gefunden.
7: Das war total spannend, weil da der Hypothalamus, das ist sozusagen das zentrale Hirnareal, was den Sexualtrieb steuert. Das war bei denen tatsächlich signifikant kleiner, interessanterweise.
0: Die Zusammensetzung der Hormone im Blut beeinflusst offenbar die sexuelle Orientierung der Schafe, so die Schlussfolgerung. Auch die Gene spielen wohl mit hinein. Insgesamt wird deutlich, im Lauf der Evolution haben sich unterschiedliche sexuelle Verhaltensweisen herausgebildet, die in ihrem Zusammenspiel den Fortbestand einer Art bestmöglich sichern.
2: Birgit Magiera über Homosexualität im Tierreich. Das war's wieder mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon David Globig.